Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Vida abundante. Para que yo pueda experimentar la vida abundante, para que tú puedas experimentar la vida abundante, primero que nada tenemos que aprender a definir qué es vida abundante. ¿Alguna vez has platicado con alguien y parece que estás hablando del mismo tema hasta que después te enteras que ellos están pensando en algo completamente diferente a lo que tú estás pensando porque la definición no estuvo clara. Entonces, muchas veces no experimentamos esta vida abundante que Dios tiene para nosotros porque en primer lugar no sabemos qué significa. Entonces, tenemos que aprender a entender la, la, la misma definición que Dios tiene, que la palabra nos muestra, yo necesito tener esa misma, ese mismo concepto, tú necesitas tener ese mismo concepto. Y después, ya que tenemos, ok, ¿cuál es la visión? Entonces necesito empezar a, a checar mi vida y asegurarme que estoy en la posición correcta para recibir estos beneficios, estas bendiciones, esta libertad que, que Dios nos ha provisto en Cristo. Y la semana pasada vimos una parábola donde habla acerca de, de una higuera que llevaba algún tiempo y no había producido. Y entonces el dueño de esa higuera está listo para cortarla, pero viene el jardinero y le dice, dale chance, dale, dale un año más, vamos a, vamos a escarbar y checar las raíces, vamos a asegurarnos que, que las raíces están fundamentadas, están sanas. Después vamos a ponerle un poco de fertilizante y vamos a darle tiempo. Y entonces utilizando esta imagen, esta analogía, podemos ver nuestras vidas representadas como ese árbol, ya sea tu vida en general o tu vida en ciertas áreas. Y, y tú eres ese árbol o ciertas áreas de tu vida son ese árbol. Y esta serie es para que nosotros nos tomemos un momento y analizar, estoy produciendo fruto. Muchas veces no hemos producido ningún fruto porque ni siquiera sabíamos que teníamos que producir fruto y solamente andamos existiendo, ¿verdad? Un árbol como esta higuera, tres años, nada de fruto, pero no sabías que tenías que producir fruto. Entonces, re recibir la definición de Dios de, oh, vida abundante implica ser productivos, producir, multiplicarnos. Y entonces, checamos que nuestro fundamento, nuestras creencias, nuestro, nuestro entendimiento esté alineado con la palabra de Dios. Y después podemos decir, ok, pues yo sí en verdad conozco la voluntad de Dios, la creo, la, la, la estoy este, esperando, ¿por qué no estoy produciendo fruto? Entonces allí, si, si las raíces están bien, si el fundamento está bien, entonces podemos checar, ok, ¿qué tipo de fertilizante puedo, puedo ponerle a mi vida para ayudar a esta producción? Y después, quizá tú digas, pastora, mis raíces están bien, ya conseguí algunos fertilizantes, ¿y ahora qué hago? Ahora el tercer factor de acuerdo a esta parábola, es tener, tener paciencia, darle tiempo, darle tiempo a que la semilla produzca, a que, a que haya este, fructificación. Entonces, durante esta serie, aunque estamos hablando de vida, vida plena en Cristo, que puede 
puede implicar tu vida espiritual, tu caminar en Cristo, tu, tu relación con Dios, puede implicar el servicio en la iglesia, puede, uh, puede, uh, puedes aplicarlo en, en tu vida familiar, puedes aplicarlo en tu, en tu trabajo, en tu salud. La vida plena implica todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, en esta serie nos estamos enfocando un poquito más en el área financiera, en el área material, en el área productiva. Y ese es un, un tema que muchas veces no se toca en la iglesia, porque las personas así como que, ¡ay! No, no, no hables de eso, ¿verdad? A veces es como un tabú, a veces pareciera un mensaje como piedra de tropiezo, pero vamos a ser bien honestos, vamos a abrir la Biblia y vamos a estudiar qué es lo que la palabra nos dice acerca de vida abundante en el área financiera, vida abundante en el área material. ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Es la voluntad de Dios que el dinero acaso no es malo? Y, y vamos a ver algunos de estos um, malos entendidos o, o simplemente ignorancia que muchas veces tenemos o o, o religiosidad, que, que a veces no, nos impide ver la vida bien simple como, como Dios no, nos ha llamado a vivir. ¿okay? Entonces, vamos a, a, a ver, la semana pasada, como mencionaba, nos enfocamos un poquito acerca de ver que, que Dios es un Dios de abundancia, que Dios lo que hace, lo hace en abundancia. Si tú pones atención a muchas de, de las definiciones de Dios en la Biblia, cómo, cómo describen a Dios, siempre es extra. <ríe> y, y yo sé que a veces en nuestro vocabulario, en el medio social, ser extra es algo, algo negativo, ¿verdad? Te dicen, oh, no, eres muy extra, no seas extra. Y, y como quisiera decir, no seas tan dramático, no le eches tanto rollo a los tacos, ¿verdad? Pero Dios es extra, ¿ok? Dios es extra y es de, de, del extra bueno, es, es, eso no es nada a, a criticar, es algo a admirar. La Biblia nos dice que Dios en su gran amor y misericordia, no, no solamente dice Dios en su amor, en su misericordia, siempre Dios en su gran amor y misericordia, con tanto amor que nos ha amado, de tal manera amó Dios al mundo. No solamente es Dios amó al mundo, Dios nos ama, no, de tal manera nos amó. Cuán grande amor nos ha dado el Padre que somos llamados sus hijos. Entonces, cuando hay muchas descripciones de Dios, siempre es extra. Dios lento para la ira y misericordioso. No, Dios lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos están contentos de que tienen un Dios extra? Dios, te, te adoro de, de que eres extra extraordinario, ¿verdad? Va, va más allá. Él, él es un Dios de abundancia en, en su bondad, en su amor, en su carácter, en su rectitud. Él es santo, pero no solamente es santo. Él es santo, santo, santo. ¿Ok? Entonces, siempre, siempre es, es un Dios de abundancia en, en las diferentes áreas que quieras verlo. Dios excede nuestras expectaciones. Y entonces, Hablamos algunos ejemplos, algunos versículos acerca de, de la abundante, del de lado de abundancia de parte de nuestro Dios, de su carácter, de su visión, de su voluntad para nuestras vidas. Ahorita vamos a, a tratar algunos temas, entre ellos vamos a ver el otro lado de la prosperidad. Vamos a ver qué, qué la Biblia nos dice acerca de la pobreza y de la escasez. Déjame leerte este versículo, Salmos 34, 10, dice… 
los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios. Tú buscas al Señor, ok, la palabra nos dice que, que aún los animales muchas veces van a tener hambre, pero si buscamos a Dios no nos va a hacer falta ningún bien, no nos va a hacer falta ningún bien. ¿Y cuál es la causa de la pobreza bíblicamente? Si tú has estado leyendo tus proverbios, que, que nos pusimos a leer los proverbios recientemente todos juntos, si has estado leyendo tus proverbios, tú has notado que algunas causas de la, de la pobreza tienen que ver con flojera y negligencia. ¿Has notado estos versículos? Sí, donde, donde debido a la flojera, debido a la negligencia o, o el que solamente come, bebe y duerme, ¿verdad? Esta es una causa que trae pobreza, no que es la voluntad de Dios, no que es un castigo, no que, no que la pobreza es ser muy espiritual, no. Esta es una consecuencia de la pobreza y para ello tenemos Proverbios 6, del 6 al 11, Proverbios 20, 13, Proverbios 23, 21, Proverbios 24, versículo 30 a 34. Lee los proverbios, vas a comprobar lo que te estoy diciendo. Otro proverbio, Proverbio 11, 24, nos dice que una de las causas de las pobrezas es el ser tacaño, es el no dar, el retener en lugar de soltar. Esto dice la Biblia, lleva a la pobreza. Otra causa de la pobreza, de acuerdo a Proverbios 13, 18, es la falta de sabiduría, es menospreciar el consejo. Es cuando la gente te dice, haz esto, haz aquello, y tú decides, no, voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo lo quiera, como yo lo quiera. Y la Biblia dice que una de estas consecuencias de no seguir el consejo de la sabiduría nos puede llevar a la pobreza. Proverbios 28, 19, nos repite otra vez que una causa de la pobreza es no trabajar y seguir a los ociosos Así que vemos que Ok, la pobreza no necesariamente Tiene que ver con, con Algo que, que Dios se agrada o, o con algo beneficioso Como muchas veces pensamos Que, que la pobreza es, es Un símbolo de espiritualidad O es ser humilde Aparentemente la Biblia nos dice que, que la pobreza Es algo negativo Y es consecuencia de Malas decisiones ¿Qué tal el dinero? ¿El dinero es malo? El dinero es malo. Muchas veces, muchas veces no somos honestos con nosotros mismos, porque por aquí pensamos que, que a lo mejor el dinero es malo, tener dinero es malo, pero al mismo tiempo todos estamos trabajando para tener dinero y todos queremos un poquito más de lo que tenemos y nos gustaría tener más y, y planeamos y soñamos y, y entonces vivimos vidas inconstantes porque no tenemos la seguridad de que lo que estamos haciendo es correcto, pero, pero lo deseamos o, o te digo, todos aquí estamos, ah, creo que la mayoría trabajamos y esperamos que nos paguen, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ama su trabajo tanto que va al trabajo y le dice al jefe, no te preocupes, no me pagues, solamente vengo aquí porque amo el trabajo? <risa> Tenemos un voluntario por allí. <risa> ok, entonces, el dinero es malo, te digo, si, si vamos a, a poner nuestra vida financiera bajo el Señorío de Cristo, tenemos que, tenemos que ponernos de acuerdo en, en cuál es la voluntad de Dios para mi vida con, de acuerdo a, al dinero, a, 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 a mi dinero. A Mateo 6, 24. La Biblia nos dice, 
que no podemos servir a dos amos. No podemos servir a Dios y no podemos servir al dinero al mismo tiempo. Vamos a amar a uno y a despreciar al otro. Vamos a enfocarnos en uno y vamos a descuidar el otro. Entonces Jesús dijo, tú no puedes servir a Dios y al dinero. Ok, entonces entendemos, no, no debo servir al dinero, solamente servimos a Dios. El dinero lo utilizamos como una herramienta para, para vivir en esta vida, ¿cierto? Ok, pero entonces no lo estamos sirviendo, no, no estoy dictando que el dinero este, tome decisiones por mí, aparentemente, o eso no es mi deseo, pero ¿cuántas veces el dinero toma decisiones por ti? Ok, ¿quieres hacer esto y, y, y la cartera te dice no? <risa> o, o, o ¿quieres ir allá y el, la cuenta de banco te dice no? Wow, ¿sabes qué? Terminamos sirviendo al dinero, porque el dinero dicta lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero nuestro corazón es servir a Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a que el dinero yo lo voy a utilizar, no lo voy a servir. Y para ello tenemos que estar en control y muchas veces no estamos en control de nuestro dinero, el dinero está en control de nosotros. Y ahí es cuando tenemos que hacer un ajuste, primero que nada de información, después la actitud del corazón y después ponernos a cuentas, ¿verdad? Con, con el presupuesto, con las deudas, con los recibos, con, con los sueños, el trabajo. Tenemos que hacer es de cosas prácticas, no solamente creer y, y, y que Dios nos va a mandar dinero del cielo, no, hay, hay cosas prácticas que, que vamos a ver este, eventualmente. Ok, 1 Timoteo 6, 17 nos dice que no confiemos en las riquezas inciertas y si sí es cierto, las riquezas son inciertas, tú puedes tener tanto dinero y al rato lo pierdes, te lo roban, tienes que, que pagar una emergencia, tienes que pagar algo y al rato tú planeabas hacer con, tanto con ese dinero y al rato no, en, en un segundo puedes quedarte sin dinero. ¿Al, ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguna vez has perdido dinero? Qué horrible se siente perder dinero, ¿verdad? O, o que te roben la cartera o que te roben, este, que pierdas la, la tarjeta de crédito. ¿Qué, qué, ¿Qué feo es esto? Porque tú tienes planes de ello y de… Es, es incierta, las riquezas son inciertas, pero nuestro Padre, nuestro proveedor, Él no es incierto. Podemos confiar con Él siempre. Y aun cuando, cuando nosotros cometemos errores, aun cuando somos necios, desobedientes, es, eh, irresponsables muchas veces, Dios permanece fiel. Amén. Y Él, 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 Él perdona, Él restaura. Y nos ponemos otra vez en el camino Checamos las raíces Traemos fertilizante uh, 1 Timoteo 6 Versículo 8 al 11 17 al, al 19 Nos dice Versículo 17 uh, vers, uh, Si ¿sí es esto así Enseñale a los ricos de este mundo Que no sean orgullosos Ni que confíen en su dinero El cual es tan inestable Deberían depositar su confianza En Dios que nos da en abundancia todo lo que necesitamos. ¿Te das cuenta allí? Dice que Dios nos da en abundancia. Dios no solamente te da lo que necesitas, Dios nos da en abundancia extra. Dice todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. No solamente porque lo necesitas, Dios te da para que lo disfrutes. Esto me encanta, esto es como el domingo. No sé si ustedes recibían domingo. 
mis padres me daban dinero durante la semana para que me comprara mi, mi comida en la escuela, ¿verdad? O un dulce, entonces eso era por, porque lo necesitaba. Pero el domingo no necesito dinero, pero era un extra, ¿ok? Entonces Dios nos da para que lo disfrutemos. Dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían uh, ser ricos, ese no es el versículo que quiero. ¿Dónde está el versículo 11? ¿Cuál es el versículo que quiero? Uh, del 8 al 11, ok. Del 8 al 11. Dice, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase del mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Ok. Si leemos esto y no ponemos atención correcta a las palabras, cómo se nos está diciendo, asumimos bien rápido que el dinero es malo. ¿Alguna vez han leído estos versículos y asumir que el dinero es malo? Oh, no, 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 el dinero es malo, es la raíz de todos los males, pero si ponemos atención, la palabra nos dice que poner la confianza en el dinero es malo. Poner, buscar el dinero es malo, el amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero en general, no el, din el dinero es neutral, es como, es como un cuchillo, un cuchillo es neutral, un cuchillo puede ser utilizado para algo malo o un cuchillo puede ser utilizado para algo bueno, el cuchillo no es malo, es la, la persona que tiene esa arma, cómo la va a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, el dinero, el dinero no es malo, el dinero es neutral. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Todos me, me están entendiendo? Ok, entonces, es el amor al dinero, es la ambición, es, es el poner tu confianza en, en las riquezas. Eso nos puede desviar, nos puede causar tantos dolores de cabeza, tanto estrés, tantas divisiones familiares, tantos pleitos en el trabajo, la ambición, el, el querer, querer, querer. Entonces vemos que el dinero no es malo bíblicamente, es la actitud que tú tienes en tu corazón hacia el dinero. ¿Cuál es la motivación que tú tienes para buscar dinero? ¿Cuál es, ah, cuál es la visión que tienes para, para conseguir dinero? Eso es lo peligroso. Mientras tú tienes un, un corazón una intención sana, una intención de, de disfrutar esta vida como Dios quiere que la disfrutes, ser generoso, promover el reino de Dios. Entonces, qué, qué padre, ¿verdad? Disfruta del dinero. Ser dirigente, ah, trabaja, cree por él, siembra, cosecha. El, el dinero no es malo. Dile a tu vecino, el dinero no es malo. La raíz de la maldad es el amor al dinero y aquí no amamos al dinero utilizamos el dinero lo ocupamos como una herramienta pero amamos a Dios amén 
amamos a Dios y servimos a Dios. También vemos que, que la Biblia menciona que la pobreza es un problema espiritual. La pobreza entró como consecuencia de la maldición aquí al mundo, pero en el diseño original no existía wow, el concepto de la pobreza. Y ese versículo que dice que muchos se desvían, este, otras personas se preocupan. Ok, pero es que si, si somos prósperos, si, si tenemos en abundancia, a lo mejor nos volvemos, nos volvemos carnales o mundanos. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Primero que nada, cuando la Biblia habla acerca de, de cristianos carnales, de ser carnales, no es, no es de que estés hablando, ¿verdad?, como del barrio, ¿qué onda carnal? Okay? No, no estamos hablando de, de ese carnal. Ser carnales bíblicamente tiene que ver con simplemente ser guiados por los cinco sentidos, ¿ok? En lugar de, de, de caminar por fe, en lugar de, de utilizar los principios espirituales, ser carnal, yo puedo despertarme el día de mañana y vivir carnalmente, solamente lo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que mi carne quiere, sin considerar lo, los principios bíblicos. Yo puedo ser carnal, tú puedes ser carnal en, en, en una hora, todo el día, toda la semana, todo el año. O podemos ser espirituales y es despertarnos y buscar el reino de Dios. Padre, sé el Señor de mi vida. Este es el día que el Señor ha hizo me voy a someter en Él, me voy a regocijar en Él. Y después, cuando vas a comer, considerar a Dios. Padre, gracias que Tú eres mi proveedor. ¿Qué voy a comer? Lo que hago, lo que como, lo que bebo, lo hago para la gloria del Señor. Y, y voy a trabajar. Y entonces tú puedes ser espiritual simplemente teniendo la mente, tu corazón, tus intenciones, tus acciones en, en línea con, con las promesas de Dios, con la voluntad de Dios, o puedes olvidarte que eres cristiano, puedes olvidarte que, eres, que, que hay una Biblia, que, que existe la, la presencia de, de Dios y vivir carnalmente hasta que vengas el domingo otra vez, o oh, te acuerdas que, que, que hay una vida espiritual en tu vida. Okay. Entonces, ser carnal es simplemente olvidarte del de reino espiritual y utilizar los sentidos naturales. Eso es como la, la palabra define ser carnal. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 16, dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama el mundo, el, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, y describe los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Si somos honestos, ¿Sabes que la carne siempre va a tener deseos por lo más fácil? ¿Alguna vez te despiertas y dices, oh, quiero comer súper saludable y quiero pasar toda una hora corriendo, ¿verdad? O en el elíptico. No, la carne, ¿qué quiere? Quiere comer lo más dulce, las papas más saladas, quiere sentarse en el sillón todo el día y ver Netflix, quiere... Quiere lo cómodo. La Biblia dice que la carne siempre va a buscar los deseos que no son beneficiosos. Entonces vemos que, que el mundo, en el mundo vamos a tener que batallar los deseos de la carne, la codicia de los ojos, porque siempre vamos a querer más, más, más. ¿Cuántos de ustedes tienen más, especialmente mujeres, más de un par de zapatos en, en, en tu closet, en, en tu cuarto? Pero ¿cuántos 
saben que hay chance para, para un, un, un par más. Okay, especialmente si están bien bonitos y si están en oferta, ¿verdad? Es como que siempre queremos más, no porque lo necesitamos, a veces sí, o esa es la excusa. Ok, y después dice la arrogancia de la vida, la, la arrogancia de la vida, el, el orgullo, el, el, querer, el querer sobresalir. Entonces vemos que, que ok, el mundo, el mundo tiene deseos que, que todo el mundo busca, pero como cristianos tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y todo lo que el mundo busca va a venir a nosotros por añadidura, no porque lo buscamos, no porque lo buscamos. Y después este, Jesús nos dice que tengamos cuidado, Marcos 4, 19, dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos hacen que la palabra de Dios sea ahogada en nuestras vidas. Entonces, el, el, el tener dinero no necesariamente te hace carnal o te hace mundano. Muchas veces tú no tienes dinero y por querer dinero, por estar pensando en el dinero, por estar pensando en, en la avaricia, dice, las preocupaciones de esta vida ahogan la palabra de Dios en tu vida. El engaño de las riquezas, si tuviera esto, si tuviera aquello. Entonces, tú puedes ser carnal siendo pobre y puedes ser carnal teniendo mucho dinero. Tú puedes ser mundano siendo pobre y puedes ser mundano teniendo mucho dinero. O puedes ser espiritual siendo pobre y puedes ser espiritual teniendo mucho dinero. En otras palabras, el ser carnal o mundano no depende de cuánto dinero tienes o cuánto no, no tienes. Depende de dónde está tu corazón, de dónde está tu visión, dónde están tu, tus metas, tus, tus sueños. ¿Amén? ¿Todos me están, me están entendiendo hasta aquí? Ok, un tema que tiene mucho que, que no comparto esto, un, un tema que muchas veces causa división, causa confusión entre los creyentes y es la pregunta de que si Jesús fue pobre, ¿Jesús fue pobre? Algunos piensan que sí, algunos piensan que no. ¿Jesús fue pobre o Jesús fue rico? ¿Jesús fue pobre? Te voy a decir lo que la Biblia dice. La palabra de Dios dice sí y la palabra de Dios dice no. Jesús fue pobre y Jesús fue rico. ¿Sabías esto? ¿Ok? Pero yo creo que es importante conocer esto porque si queremos seguir a Jesús, si queremos seguir su ejemplo, entonces queremos saber qué onda con, 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 con las finanzas, cómo, cómo vivió Jesús en el mundo material, en, en, en su, su vida abundante aquí en la tierra. Segunda de Corintios 8.9 nos dice, ustedes conocen la gracia generosa, te digo, siempre... La Biblia, cada vez que describe a Dios, siempre le va a añadir el extra. Aquí no dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor, no. La gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza puedan ser ricos. ¿okay? Eso lo entendemos generalmente. ¿okay? Obviamente, Jesús vivía... En, en, en el cielo con toda la gloria, con todo el esplendor de, de un Dios divino y él dice que, que se despojó de, de todo eso 
y vino a humillarse a sí mismo convirtiéndose en un humano, ¿ok? Entonces, él era rico y se hizo pobre, pero también sabemos que esto también aplica materialmente, donde en su vida como, como un adulto, él era rico y en la cruz se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos a través de él, prósperos, vivir en plenitud. En la cruz Jesús se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justicia, ¿cierto? En la cruz Jesús se hizo enfermedad para que nosotros pudiéramos ser sanos. De la misma manera, en la cruz Jesús pagó el precio, el, 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 el pago de la maldición de la pobreza para que nosotros podamos aspirar a una vida próspera y abundante. Pero, ¿sabías que, que la Biblia nos, nos dice que dependiendo dónde le busques, dependiendo lo que creas, tú puedes enfatizar la pobreza en la vida y el ministerio de Jesús aquí en la tierra o tú puedes enfatizar riqueza y prosperidad en la vida de Jesús en la tierra. Y yo le sugiero que observemos las dos partes, que observemos las dos partes porque está en la Biblia, es, es bíblico, nos da, muchas, nos da muchas referencias. Si nos concentramos en la pobreza de Jesús, podemos enfatizar el hecho de que nació en un pesebre, ustedes saben la, la historia de la, de la Navidad, nació en un pesebre, pero no nació en un pesebre porque no tenían dinero, nació en un pesebre porque no había lugar, ¿cierto?, Okay. Pero a veces pensamos, ¿verdad? Oh, no, debió haber sido muy pobre, por eso nació en pesebre. Pero la palabra nos dice que porque no había lugar en, en, los, uh, en los hoteles. Era, uh, era de una familia trabajadora de clase probablemente baja y después como que llegaron a, a la clase media, lo que podemos ver históricamente. Su padre terrenal era un, un carpintero, Después Jesús se convierte en carpintero también. En el nacimiento de Jesús, cuando van a ofrecer, cuando van a hacer la ofrenda de purificación de María al templo, a los 40 días de que Jesús nació, vemos que José y María ofrecen una ofrenda de gente que no tiene mucho dinero, de gente pobre. La ofrenda normal era traer un cordero. Pero la palabra dice que si no tienes dinero para un cordero, entonces solamente tráete dos tórtulas o dos este, palomas, pichones, no se quedan. Y ellos presentaron es, esta ofrenda de, de las dos palomas para la ceremonia de purificación. Eso está en Lucas 2.24. Este, después vemos que durante su ministerio terrenal, Jesús se identificó con muchos que, que eran... Este, de, de, del de la medio social bajo, ¿verdad? Se identificaba con, con aquellos marginados socialmente, con, con los pobres, los enfermos, los leprosos, las prostitutas. Entonces, este, muchas veces asumimos que, que porque Jesús se relacionaba con esa gente, probablemente ellos se identificaban también con Él por el mismo nivel económico o social. Jesús declaró, en Mateo 8.20, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. 
Y ese versículo aplica como que Jesús no tenía una casa donde vivir, pero probablemente solamente significa que Él no estaba en un lugar fijo por mucho tiempo. Eh, después Jesús recibía contribuciones de sus seguidores para su sostén y el de sus discípulos. Entonces vemos que probablemente Él necesitaba la, la ayuda de otras personas para sostenerse. Eh, reprendió a los comerciales, a comerciantes en el templo y esto podría ser como que estaba en contra del negocio, estaba en contra de, de, las, de las ganancias deshonestas. Y pidió prestado, pidió prestado muchas veces, pidió prestado un barco para predicar, pidió prestada comida para multiplicarla, pidió prestado un polillo, un, 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 un uh, burrito para montar a un asno y hasta pidió prestado la, la reunión, para la, la casa donde se reunió con sus discípulos y finalmente pidió prestada una tumba para, para ser sepultado allí. Entonces, podríamos asumir, ¿verdad? Si nos enfocamos en, en que Jesús era pobre, ahí tenemos, tenemos este, unos, unos puntos con, con los que podemos este, argumentar es, esta posición. Por otro lado, los evangelios también nos demuestran que Jesús operó con poder y con riquezas financieras. Y, y aquí están los, los hechos. Durante su infancia, cuando los magos vinieron a visitarlo a su casa, le dieron regalos costosos a él y obviamente se los entregaron a su familia, oro, mira y este, incienso que eran unos regalos de los más costosos, muy valiosos. Después vemos que este, cuando se hace la, la ofrenda de, de, de presentación, más bien cuando, cuando iban en su niñez, cuando iban al, al templo, ¿sabías que, que no se requería que toda la familia fuera al templo a hacer las ceremonias de del de, de templo y de sacrificios solamente las familias prósperas se llevaban a toda la familia hacían un viaje familiar si no, solamente lo, los hombres iban pero vemos en el caso de, de Jesús que toda la familia va ¿verdad? a este viaje viaje a, a, al templo de Jerusalén y es donde se les olvida a María y José y lo pierden y, y se regresan y después se enteran ¡Oh! se nos olvidó Jesús cómo se les olvida a su propio hijo si ustedes conocen mi historia, saben que he olvidado a mi hijo en la iglesia más de una vez. <risa> en, en dos ocasiones dejé a mi hijo chiquito y me fui bien feliz y se me olvidó que estaba aquí en la iglesia. Así que soy bien bíblica, ¿ok? Soy bien bíblica, así como, como, como los padres de Jesús, yo también. Okay. Después vemos que, este, de hecho, para los que pensábamos que Jesús no tenía una casa, la Biblia nos dice que tenía una casa en Capernaum, en Juan 1, 3, 39, está Juan y… ¿quién era? Juan y Andrés o, o Juan y, Pe, y Pedro, no me acuerdo, Andrés y Pedro creo, no me acuerdo, eran discípulos de Juan, ven a Jesús pasar, le dicen a Juan, ahí la vemos, se van con Jesús, empiezan a seguirlo, Jesús va caminando, ve que lo andan siguiendo y les dice, ¿qué onda verdad? ¿qué, qué hacen? Maestro, queremos ver dónde habitas, ¿dónde te quedas? Y les dice Jesús, vengan y vean. Y la Biblia dice que se quedaron con Él, tuvieron una pijamada con Jesús, imagínate esto. 
Jesús tenía una casa aparentemente. Después en Mateo 4.13 nos dice que se fue a, a Capernaum y probablemente ahí tenía su casa. A mí me gusta pensar, esto no es bíblico, esta es mi, mi propia conclusión, de que esa casa en Capernaum, cuando sacan a un paralítico, abren el techo, en, abren un hoyo en el techo y ponen un paralítico, a mí me gusta pensar que será la casa de, de Jesús, porque otra persona se hubiera dado el susto de su vida, ¿verdad? Están destruyendo mi casa, pero Jesús, así como que bien tranquilo, siguió predicando. Y, y pues era carpintero, dice al rato le arreglo. Esto es solamente mi propia conclusión, ¿ok? No necesitas creer, creerlo o estar de acuerdo conmigo. Jesús interactuó frecuentemente con el elite religioso, con los escribas, los saduceos, los fariseos, con miembros del Sanedrín, con Nicodemo, con José de Arimateo. Entonces Jesús se llevaba también bien con, con la gente de que los elites, ¿verdad? Gente de, de alta sociedad, gente de dinero, ministraba a personas poderosas y ricas, como el joven rico, el centurión anónimo y los recaudadores de impuestos como Saqueo y Mateo. Entonces, Jesús no tenía problemas de tener amigos que tenían dinero iba a sus fiestas, lo invitaban a sus fiestas, comía con ellos, bebía con ellos, lo criticaban y él no tenía problema con relacionarse también con gente rica, con gente de, de alto nivel. Jesús este, recibía regalos costosos en su vida y tampoco tenía problema con ello. Les decía, déjenlo. Otra gente lo juzgaba, ¿cómo permites que, que, que te den esto, que te hagan aquello? Y Jesús dijo, ¿verdad?, al pobre siempre lo tendrán, pero, pero a mí que me aprovechen. Ok, después Jesús también hablaba de la banca de inversión, de, de, de impuestos, de, más bien de, de, de inversión para multiplicar. Y en sus parábolas habló acerca de, de cómo sembrar, cómo tener ganancias, cómo multiplicar tu dinero. Esas son sus parábolas de los talentos. Jesús habló acerca de, de ser sabios con el dinero hay un versículo donde él dice los del mundo son más inteligentes con el dinero que, 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 que ustedes así como que pónganse más buzos ¿verdad? sé sabio con el dinero y sean productivos o sea que Jesús hablaba acerca de ser productivos de incrementar, de, de, de multiplicarnos en más de una ocasión esto ya lo mencioné recibió gentilmente regalos costosos, Jesús enseñó que no hay nadie que haya dejado casa o tierras por su causa y por el Evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo y en, y en eternamente. Y sabes que Jesús dejó todo esto, sus discípulos dejaron todo esto y Él dice que hay una promesa para los que dejan tierra, familia, que van a recibir a este, provisión, van a recibir una herencia aquí en la tierra y en el siglo venidero Jesús tenía suficiente dinero para requerir a un tesorero ¿cuántos de ustedes necesitan caminar con un tesorero todo el día? no, a veces lo que quieres es dinero ¿verdad? pero si tienes bastante dinero que manejar casi casi un negocio 
entonces es cuando necesitas poner a una persona como tesorero. Y sabes que ese tesorero, Judas, la palabra nos dice que se robaba el dinero. ¿Y sabías que los discípulos no se enteraban? Queremos, ah, si, si yo tengo una, una bolsa y en esta bolsa tengo cinco monedas y alguien se roba dos, me voy a dar cuenta, ¿cierto? Me voy a dar cuenta, hey, eran cinco, ¿cómo que? ¿Dónde están las otras dos? Pero si tengo una bolsa y tengo más de 100 monedas y alguien se roba 10, ¿me voy a dar cuenta inmediatamente? No, no, la bolsa se va a seguir viendo pesada, llena. ¿Te imaginas si Pedro se hubiera enterado que Judas robaba dinero? Le hubiera cortado la cabeza, ¿verdad? Hubiera sacado la espada y le corta la oreja y la cabeza, ¿no es cierto? Este, pero, pero tú sabes que, que, que los discípulos no iban a permitir esto si ellos lo supieran, pero no sabían. Quiere decir que, que Jesús tenía bastante ingreso en su ministerio, en su vida, para requerir un tesorero y este tesorero estaba haciendo trampa y nadie se daba cuenta, excepto Jesús. Después vemos que, que sus vestidos fueron finos a tal grado que cuando es crucificado los soldados romanos se pelean por sus vestidos en lugar de decir oh verdad esos trapos viejos este, asquerosos de este hombre guacala no los queremos hazlo a un lado no están diciendo yo quiero es, es, esa túnel yo, yo quiero ese manto es, es, es tan fino que, que no tenía costura era toda una pieza y y dice, no, pues yo también lo quiero, pues hay que echarnos un volado, ¿verdad? A ver a quién se le queda, ¿ok? Porque no querían romperlo, era algo muy fino. Entonces Jesús caminaba con, con, con vestuarios muy finos y no se, no, 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 no le molestaba, no se justificaba por ello. Y últimamente Isaías 53.9 nos dice que fue sepultado entre los ricos. Entonces vemos que la Biblia nos muestra que Jesús... Pudo haber sido pobre, pero al mismo tiempo Jesús pudo haber sido rico. Y en otras palabras, Jesús fue ambos, Jesús fue ambos. Tuvo, este, yo lo, lo pudiera describir así, que Jesús probablemente no creció, ¿verdad?, en, en, en una familia muy poderosa, muy abundante, pero no tuvo escasez. Pero él pudo haber sido próspero. ¿Tú crees que Jesús pudo haber sido multimillonario aquí en la tierra?, Obviamente, es el creador, es el dueño de todo. Si podía sacar sus impuestos de un pescado, <risa> ok. Pero él no fue abundantemente rico y próspero voluntariamente. Es, eso, es lo, eso es lo que yo creo. Pero lo que sí sé es que ya que, que, que conoces de los dos lados, Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir en cuanto a cómo vivir una vida abundante, una vida de plenitud y cómo cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y lo que podemos aprender de, del ejemplo de Jesús es de que Él tenía un corazón agradecido. ¿Acaso no vemos que le daba gracias al Padre? Él tenía un corazón agradecido. Con abundancia o escasez, tenía un corazón agradecido. Creo que todos podemos seguir este ejemplo, ¿cierto? Jesús tenía contentamiento. Él no, no tenía avaricia, 
él sabía que podía hacer más, tener más, sin embargo, estaba contento con lo que tenía, con lo que necesitaba, estaba contento. Si venía incremento, gloria a Dios, si no, estoy contento. Y una cosa es estar contento, satisfecho, agradecido, y otra cosa es estar mediocre, ¿ok? No confundas, Dios nunca nos llama a la mediocridad. Dios dice que debemos tener un, un espíritu de excelencia, siempre ir más allá, pero al mismo tiempo podemos aprender a estar contentos, a no estar estresados, a no tener avaricia, a estar satisfechos sabiendo que tenemos plenitud en Cristo, sabiendo que, que lo que necesite va a venir, a los que buscan al Señor no les, no les falta ningún bien, puedo estar contenta. Tengo sueños, tengo aspiraciones, quiero más, estoy trabajando para más, estoy sembrando para más, pero no, me, no, me, no, no pierdo el sueño por ello. Es, tengo un corazón con contentamiento. Jesús tenía contentamiento. Él operaba en fe. Él operaba en fe y nosotros podemos también operar en fe. En el área financiera, en el área de provisión, en el área de generosidad, podemos operar en fe tal como Jesús operó en fe. Él buscó primero el reino de Dios, ¿cierto? Jesús buscó el reino de Dios. ¿Y qué crees? Todo lo demás se le vino por añadidura. Podemos aprender eso de Jesús. Buscar primeramente su reino, todo lo demás viene por añadidura. Jesús fue generoso. Él fue generoso con su tiempo. Él fue generoso con, con sus finanzas, con su amor, con su cuidado. Y Él fue generoso con su vida. Y podemos nosotros también aprender de Jesús a ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros tesoros. Jesús supo cómo disfrutar de la abundancia, con amigos, con vestido, con comida, con transporte. ¿Sabías que montar un, un burrito era, el, el burrito, nosotros ahorita lo vemos como que algo como de menosprecio, ¿verdad? Como que, como que un burro, ¿por qué no montó un caballo, verdad? Un caballo blanco, así bien bonito. Los burros los montaban la gente poderosa, los, los ah, principales en, en una ciudad, los jueces, en, en el Antiguo Testamento vemos que, que los jueces, los reyes montaban en un burrito. Entonces era, era un símbolo, era, era como, como la limusina de esos tiempos, ¿verdad? Y Jesús no tuvo problema de disfrutar buen vestido, buena comida, buenos regalos, buenos amigos, banquetes. Así que podemos aprender a Jesús, de Jesús y aprender a disfrutar. Muchos, muchas veces te digo, por no conocer la voluntad de Dios, lo que la palabra dice con respecto a la vida abundante, con respecto a la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos perdemos de muchas bendiciones porque pensamos que estamos haciendo algo mal. ¿Qué van a decir la gente? que digan lo que quieran, si el Señor te está bendiciendo, tú no tienes por qué dar explicaciones, si eres fiel con tus diezmos, con tus ofrendas y recibiste una bendición, qué importa que te critiquen, qué importa que, que te juzguen, tú sabes de dónde vino la bendición, amén. La bendición del Señor no añade tristeza con ello, tú no tienes que, que justificarte, no tienes que esconderte, no tienes que… a, a las mujeres nos muchas veces, ¿verdad?, te compras algo nuevo, unos zapatos, un vestido. ¡Ay, qué bonito tu vestido! ¡Ay, lo compré en oferta! Así como que diles gracias. 
está bonito, lo sé, por eso lo compré, ¿verdad? Y no tienes que justificarte, no tienes que decirles que usaste el, el, el cupón y, y cuánto te costó, a menos que sea el esposo, entonces sí, dile, ¿verdad? Cuán buen negocio hiciste, ¿no es cierto? Ok, entonces podemos aprender de Jesús a saber disfrutar de la abundancia, podemos disfrutar de la abundancia y no añadimos tristeza con ello, o reproche, o vergüenza, pero al mismo tiempo también podemos aprender a estar sin nada y saber que nuestra identidad no depende de lo que tenemos, mi identidad no depende del carro que manejo, de la casa donde vivo, de la ropa que me pongo, si, si puedo comprarme un carro padre que me gusta, gloria a Dios y si tengo que, que manejar ¿verdad? El, el carro más chatarra, gloria a Dios, tengo un carro y puedo manejar o si no le llamo a alguien que me venga a recoger, ¿verdad? Este, si, es, tu identidad no está basada en lo que tienes o en lo que no tienes, tu, tu identidad está basada en que eres un hijo de Dios y, y en Él tenemos nuestro contentamiento. Y podemos aprender de Jesús a saber recibir humildemente. Si alguien te quiere bendecir, si alguien quiere ayudarte, si alguien quiere darte, Aprende a recibir, así como Jesús aprendió a recibir, sin ningún reproche, sin ningún problema, sin ninguna vergüenza. Podemos aprender a Jesús, de Jesús que Él no condenó a las personas ricas, más bien las amó. Cuando hablamos acerca de, del joven rico, dice que Jesús lo vio y lo amó. Y Jesús no lo condenó por tener riquezas. Jesús condena el pecado, condena la mala actitud del corazón, pero no a la persona. Entonces, no tenemos que, que andar juzgando y, y andar, ay, esas personas tienen mucho. Sí, los, los criticas porque quisieras tener lo que, lo que tienen. Sé honesto, glorifica al Señor, ¿verdad? Qué bueno que tienen, gloria a Dios, no es mi negocio. ¿Cómo se lo ganaron? ¿Quién sabe? No es mi negocio, yo soy responsable de lo que tengo y cada quien es responsable de, de lo que tiene, de cómo lo tiene. Así que no, no juzguemos, oh, estos hicieron aquello, o, o tener envidia. No, 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 amemos a las personas, ricas y pobres, amemos a las personas, amén. Y si podemos traer corrección, información, entonces adelante. Y si no, no es tu posición de hacerlo. <ríe> Cierra la boca, no es tu posición de juzgar. Podemos aprender de Jesús que Él enseñó, a, a, a que no hagamos de la riqueza o del dinero un ídolo Ok, entonces no vamos a hacer un ídolo de, de la riqueza o del dinero Y por último, podemos aprender de Jesús De que Él tuvo lo suficiente para vivir y cumplir con su propósito Y entonces, tú puedes creer que tú vas a tener lo suficiente para vivir y para cumplir con tu propósito. Sabes que en algunas ocasiones en mi vida, para cumplir mi propósito, no necesito mucho. He ido a misiones, he ido a misiones al Salvador, he ido a misiones a Guatemala, he ido a misiones a la Sierra de Hidalgo, he ido a misiones en lugares donde para cumplir ese propósito no necesitaba mucho. Simplemente estar allí, simplemente ministrar. No necesitaba cientos de dólares para un hotel porque no había ni hoteles en ese monte, ¿verdad? Era que, entonces, pero tuve lo suficiente para cumplir ese propósito. Y a veces mi propósito es 
irme de vacaciones y ¿qué crees? Necesito un, un presupuesto más grande y puedo creer a Dios que voy a tener lo suficiente para cumplir ese propósito y para vivir. Y a veces verdaderamente tenemos escasez, pero sobrevivimos y al otro día aquí estamos y después terminas comiendo y después tienes vestido y, y Dios siempre nos provee, amén. Entonces, saber que Jesús vino a darnos vida, vida en abundancia y que vas a tener lo suficiente para vivir y para cumplir tu propósito. Cualquiera que sea tu propósito, cree que vas a tener suficiente. Déjame terminar con este versículo. Filipenses 4, 11 y 13. Este es el apóstol Pablo y dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, esto se aprende, esto no, no viene por naturaleza, tenemos que aprender. Dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo en Cristo, por medio de Cristo que me da la fortaleza. Y, y esto es nuestra vida. Sabemos que, que el dinero no es malo, sabemos que el plan de Dios es que tengamos suficiente para toda buena obra y hay ocasiones en que vamos a, a tener en abundancia, hay ocasiones en que no va a haber, pero vamos a estar contentos y vamos a saber que todo lo podemos lograr, son etapas, son circunstancias, hay, hay estaciones, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo donde no sabes qué estás haciendo pero vas a tener contentamiento y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 